0: Olá, ouvintes queridos em quarentena. Eu sou a Karine Aragão e nós chegamos ao nosso 39 nono episódio, falando de Niterói.
1: E eu sou o Leonardo Sherman e esse é o Nadando na Modernidade Líquida, o seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. No episódio de hoje, nós falaremos sobre as nuvens negras que pairam sobre o país em função das queimadas no Pantanal e na Amazônia. Na nossa primeira parte, nós discutiremos sobre as responsabilidades ou as culpas por trás desses incêndios florestais. E na segunda parte, nós debateremos sobre o nosso papel na salvação do planeta. Vamos mergulhar?
0: Vai planeta!
1: últimas duas semanas nós tivemos notícias impactantes sobre a situação dos biomas brasileiros. Tanto a Amazônia quanto o Pantanal pegaram fogo de maneira de uma maneira ainda mais grave do que já vinha acontecendo nos últimos anos. Cerca de 20% do Pantanal, a área queimada do Pantanal já ultrapassou cerca de 2 milhões de hectares. Isso corresponde a cerca de 10 vezes a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo juntas. É algo absolutamente gigantesco o que nós estamos presenciando, inclusive com consequências só vistas em filmes de terror, ou então filmes de catástrofe, como nuvens de fumaça que ocupam um, um espaço gigantesco no céu do país. As nuvens de fumaça chegaram a São Paulo e os seus efeitos foram sentidos inclusive no Rio de Janeiro, a milhares de quilômetros do Pantanal e da Amazônia. Então, a nossa situação nesse ano... Mesmo com as chuvas que chegaram, a situação é muito grave. E dentro disso, eu te pergunto, Karine Aragão, minha amiga, qual a sua culpa nisso tudo? Qual a sua responsabilidade nisso tudo? Fogo no Pantanal, e você, e eu, e nós com isso?
0: Para puxar esse assunto, esse gancho linguístico, eu acho interessante a gente olhar para o cenário desses últimos dias, como você levantou um cenário distópico, um cenário caótico, um cenário super sensível, porque a minha pergunta aqui seria, quem não se sensibilizou com as imagens que a gente viu do Pantanal, com as imagens dos animais queimados, né, mortos, realmente foram imagens brutais essa semana. E como costuma acontecer nas redes sociais, a gente teve aí um movimento bipartido, né? aquela nossa tentativa de polarização, concretização, eu diria, de polarização que não leva à resolução de nada. Algumas pessoas, é, um grupo, tentando problematizar, tentando entender é, o que que tá acontecendo, tentando entender as causas e consequências disso, se colocando na situação e as outras num tom, né, um outro grupo já num tom super agressivo que veio com a metáfora tão, tão divulgada nesses últimos dias que foi, eu não risquei o fósforo, então o que que eu tenho a ver com isso, né, uma tentativa de fugir e aí eu já entro na sua pergunta da sua responsabilização. Porque é interessante que a gente observe a diferença entre essas duas categorias, da culpa e da responsabilização. A culpa, ela tem uma, um viés mais concreto, né? Uma atitude que resulta numa consequência direta. Quando a gente fala de responsabilização, a gente já está considerando nessa categoria um potencial abstrato de legitimação, de viabilização, de aceno. Então, eu acho que o interessante nisso é, mesmo que você não tenha ido lá e riscado o para usar essa metáfora, a gente tentar entender qual é a nossa responsabilização nisso que está acontecendo. E existem alguns caminhos que a gente pode abrir para isso. O primeiro que eu acho assim, altamente interessante é a gente desenvolver a noção de que a gente vive numa democracia representativa. E a gente precisa entender que nessa democracia representativa a gente elege líderes que vão organizar o Estado. Né? Quando você vota no seu presidente, quando você vota no senador, quando você vota nos deputados, que é uma eleição que muitas vezes a gente deixa de lado, a gente precisa entender que ali são os nossos valores e as nossas vontades sociais que estão embutidas nessa escolha. Então, quando a gente acena para esses líderes que não demonstram uma preocupação com questões ambientais, a gente é responsável nisso, né? Porque é importante a gente salientar aqui que os alertas de queimada no Pantanal, desde janeiro de 2020, eles são feitos pelo INPE. E quando os brigadistas foram contratados? Junho e julho. Logo, se você elege líderes que por não terem uma preocupação central com o meio ambiente, não tem essa postura preventiva, você está ligado a essa rede responsabilizatória da queimada do Pantanal.
1: Para quem não sabe, o INPE se trata do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, eles é que têm a função de executar estudos com satélites, mapas, essa coisa toda, e gerar informação para diversos tipos de agências e departamentos do governo. Então, por exemplo, é o INPE que tem a possibilidade de tirar as fotografias aéreas para perceber qual é a extensão das queimadas e se o desmatamento aumentou ou diminuiu.
0: Exatamente. É importante a gente salientar aqui que o diretor do INPE, ex-diretor, Ricardo Galvão foi exonerado em agosto de 2019, porque ele é, publicou, né, trouxe à sociedade, uma vez que são dados públicos, os dados de desmatamento. Então, como os dados alarmantes que ele trouxe a partir de, dos satélites que trabalham com o INPE, né, ratificados pela NASA, eu acho que é importante salientar isso, né, se contrapôs ao que se queria divulgar, ele foi exonerado. Então, se você acena para líderes que sejam negacionistas, você está responsabilizado também, embora você não tenha arriscado o fósforo. É interessante que a gente levante aqui, em relação a isso, toda a junção, junção, né, quando a gente fala de desmatamento, toda a junção desses biomas, ou de como é chamado Pantanal, desse ecossistema, quando a gente traz dados, por exemplo, a... A gente nunca teve um período tão seco, isso tem a ver com incêndios, isso tem a ver com, com a queimada, com os alertas? Obviamente tem, né? Mas isso, esse período seco tem a ver com a ação antrópica também, porque o desmatamento na Amazônia tem total implicação com a seca no Pantanal. É fundamental que a gente levante isso, quando a gente vai falar, por exemplo, da COP, da Conferência Climática de Madrid, que, em Madrid, que aconteceu em dezembro de 2019, e eu quero enfatizar aqui que a participação do Brasil foi pífia, né? não foi uma participação heroica na COP25, porque a gente discutiu-se lá a questão da descarbonização. E o Brasil tentou vetar muitos projetos em prol dessa descarbonização. A participação do nosso ministro do meio ambiente, que nunca usou a palavra preservação para falar do meio ambiente.
1: Não, mais do que isso, mais do que isso, o ministro do meio ambiente, na célebre reunião do dia 22 de maio, falou em passar a boiada, aproveitar é um momento terrível de pandemia, para passar a boiada. Não é, isso não é informação interna, isso está mais do que divulgado, tudo quanto é jornal aí.
0: Você perceba como essa atitude na, na reunião já é relacionada a essa postura que ele, que ele teve na, na COP25, que foi, após a reunião, tirar uma foto num churrasco, postar no seu Twitter e dizer olha aqui a nossa participação é, nas pautas da COP25 que falava de descarbonização.
1: Houve um outro momento também absolutamente viceminoso para nós brasileiros, na reunião do Fórum Econômico Mundial de 2019, em que o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, que inclusive ganhou um Oscar de melhor documentário com o filme Uma Verdade Inconveniente, falando sobre o aquecimento global, foi conversar com o chefe de Estado brasileiro. E na conversa com o chefe de Estado brasileiro, Al Gore ficou muito surpreso em ouvir do presidente, isso está filmado, não tem nenhuma, é, nenhuma possibilidade de não, não ser aquilo, está filmado. O presidente falando...
0: Nós não inventamos dados.
1: É, não, eu, eu, é como eu sempre falo, a gente não cria realidade, eu só tomo notas da realidade. A realidade está aí, a gente tem que aceitá-la como é. Pode tentar mudar, mas não dá para criar em cima dela, é o que é. Então, o chefe de Estado do Brasil falou claramente, na cara do Algor, assim, a Amazônia não pode ser esquecida. Temos muitas riquezas e gostaria muito de explorá-la junto com os Estados Unidos. A Amazônia, a maior floresta equatorial do planeta, um bioma importantíssimo para o clima do planeta e do Brasil. O Algor ficou absolutamente atônito. E, obviamente, diante da elegância dele, ele fala assim, eu não tenho certeza sobre o que, que isso quer dizer. A gente está vivendo a distopia no seu limite máximo, porque eh, nós temos gente com muito poder atuando no sentido de destruir os nossos biomas em prol da atividade econômica. Por isso, a redução de recursos para o IBAMA, por isso os recursos que tem não são passados, por isso a redução do número de fiscais. Então, nós estamos vivendo uma situação terrível, onde nós temos um poder, alguém que já foi multado por o IBAMA, e que, olha que coincidência, esse servidor que multou quem está no poder hoje, foi exonerado, do cargo de chefe do Centro de Operações Aéreas da Diretoria de Proteção Ambiental no dia 28 de março de 2019, poucos meses após a chegada ao poder do novo governo. Eu nunca imaginei que a coisa poderia chegar a esse ponto. Eu lembro de um filme que é muito interessante para nós pensarmos o que nós estamos vivendo. chama-se Idiocracy. É um filme de comédia em que um cara meio que dorme e vai parar no futuro, mas é um futuro em que as pessoas estão tão imbecilizadas, tão imbecilizadas que elas acham que é normal coisas que não são normais. Por exemplo, no filme, eles estão preocupados porque a, a agricultura não floresce mais como florescia, mesmo eles irrigando as plantas com isotônico. É um filme boberol, assim, mas era boberol. Hoje em dia, diante do que a gente está vivendo... É, é impressionante como a gente está caminhando para aquilo. Vale a pena, idiocracy.
0: E você falou agora da, da questão das, das distopias. Esse filme eu ainda não assisti, vou assistir. É, me vem muito à cabeça o 1984 que eu já falei que tantas vezes que é a minha distopia preferida. A ideia de duplo pensamento. Porque o ato da, da não preservação ambiental e da gente ter líderes que realmente não preservam o meio ambiente, líderes que são capazes, como a gente estava colocando, de exonerar o fiscal que o multou pelo Ibama, exonerar o Ricardo Galvão, tem outro dado que é super relevante nesse sentido, que em agosto desse ano a gente teve a suspensão de uma operação de combate a garimpos ilegais nas terras indígenas dos Mundurucus, no Pará. Isso foi trazido para a sociedade como se tivesse sido pedido pelos próprios indígenas. Mas aí houve várias denúncias né, feitas para o IBGE de que aquilo ali era uma mentira e a revogação porque ficou muito escancarado. E aí, apesar dessas atitudes que a gente listou a gente tem um pronunciamento social que se coloca a favor do meio ambiente. Então, quando eu trago o George de lá para a gente pensar no duplo pensamento, é por isso a gente ter ações tão escancaradas, tão na cara contra o meio ambiente e um discurso ao mesmo tempo como se se estivesse preservando o meio ambiente. E, e isso realmente me deixa chocada. Acho interessante a gente levantar também aqui, quando a gente fala de, de responsabilizações, né? A gente está falando quanto a nossa escolha de líderes é importante nesse processo de da nossa responsabilização pelo que está acontecendo. As enquetes que a gente fez nos nossos perfis.
1: Data NML em ação mais uma vez. Adorei. Grande Instituto de Pesquisa. Se bem
0: que tanta coisa agora está virando Instituto de Pesquisa é, que. Opa. Enfim, <risos> mas vamos lá. É,
1: mas a gente tem financiamento nenhum, não, hein?
0: É, nenhum, nenhum. E ressalto sem dados falsos. Mas a gente fez essas enquetes e no meu perfil eu perguntei se só quem seria o responsável é quem riscou o fósforo, para usar essa metáfora. E eu tive uma porcentagem de 5% de pessoas respondendo que sim, a culpa é realmente de quem riscou o fósforo. E 95% respondendo que não, Já nós seríamos responsáveis de alguma forma. Aí fica aberto para cada um pensar o seu grau de responsabilidade nesse tudo. Mas eu coloco aqui que a nossa é, não percepção da, da nossa democracia representativa e a nossa opção pela ignorância também é algo que nos responsabiliza. E aí chamar a atenção, por exemplo. A gente deveria estar focado em saber o que que o que que está sendo feito ou o que que precisa ser feito para que a gente tenha uma vida mais sustentável no século 21. E eu vou chamar a atenção da agenda da ONU 2030, porque eu acho um documento que precisa ser conhecido. A gente não deveria optar pela ignorância de não lê-lo, né? Conhecer as suas metas. E ele vai chamar a atenção em relação ao combate ao desmatamento. E eu quero só ler o trechinho do, desse, dessas ações em relação ao combate ao desmatamento para a gente pensar onde está o Brasil nisso tudo. O que o Brasil está fazendo em relação a essas premissas colocadas pela ONU. Em é, um trecho curto, a ONU vai dizer assim, o combate ao desmatamento se faz com transparência, ponto negativo já aí para... Né, nós. investimento em ciência resguardo de unidades de conservação e terras indígenas investimento em órgãos especializados em combate ao desmatamento e queimadas e controle social então pensemos onde está a atuação do nosso Ministério do Ambiente que esse ano funciona com menos verba, tá? só para ressaltar aqui que também nós temos menos verbas para operar porque o meio ambiente talvez não precise dessa urgência toda, segundo
1: o seu ministro Funciona com menos verba e a verba que tem não é aplicada, que é uma coisa que é, tem acontecido com muita frequência. É, eu também fiz uma enquete, nosso data NML.
0: O melhor instituto de ciências humanas aplicadas ao cotidiano.
1: Deste quarteirão. Lá eu perguntei se nós deveríamos proteger a Amazônia e o Pantanal ou deveríamos ir pela linha do desenvolvimento econômico. E foi uma lavada. 97% dos que responderam à enquete se colocaram ao lado de proteger a Amazônia ou Pantanal. Houve 3% que responderam que o mais importante seria o desenvolvimento econômico, proteger a Amazônia ou Pantanal, ficaria em segundo plano. Agora, foi interessante notar também que eu recebi um bom número de mensagens, que daria aí no total cerca de uns 5% de quem respondeu à enquete, de pessoas que buscavam um caminho do meio. O que essas pessoas diziam é que o ideal seria garantir a proteção dos biomas brasileiros, ao mesmo tempo que gerasse desenvolvimento econômico, ou alguns até indo mais longe, dizendo que a própria proteção, eu acho que seria ótimo a gente acreditar nisso, mas não é o que está acontecendo. E não é só no Brasil em que a gente está vivendo essa distopia com as nossas onças pintadas, com as patas queimadas, os animais correndo sem encontrar água, populações deixando os seus lares porque o fogo vem de tantos lugares que pega fogo em tudo não tem como escapar. Isso está acontecendo no mundo inteiro, porque o nosso sistema é baseado na exploração do planeta, em retirar os recursos naturais, em destruir tudo. Enquanto nós éramos poucos, a humanidade tinha poucas pessoas, e enquanto nosso desenvolvimento ele era menor, portanto gastava menos da natureza, dava até para fazer assim. Porque o resultado do nosso impacto na natureza era renovado a cada ano. Entretanto, já há algum tempo, a destruição que a gente causa no planeta não é renovada. E a cada ano, esse marco do momento em que a gente ultrapassa toda a capacidade de renovação do planeta está chegando mais cedo, talvez por conta da pandemia. Esse ano, pela primeira vez, chegou um pouco mais tarde. As pessoas não estão saindo tanto de casa, há um gasto menor de combustíveis fósseis. Esse dia, chamado de dia da sobrecarga da Terra, chegou em 2020, no dia 22 de agosto. Então, a partir do dia 22 de agosto, nós estamos utilizando mais recursos naturais do que a terra é capaz de regenerar em um ano. Sendo assim, não é um governo em especial, ainda que nós tenhamos aqui algo absolutamente fora da curva. Entretanto, não se resolve apenas votando em outro governo, porque a gente vai ter que votar em outro governo que pense em um outro sistema, já que o sistema atual está pautado em bases extrativistas. Enquanto nós andamos de carro que utiliza combustíveis fósseis ou utilizamos eletricidade que foi conseguida a partir de usinas termoelétricas ou mesmo usinas hidrelétricas que tem um impacto menor mas acabam inundando um espaço muito grande para a geração de energia e a gente está sempre demandando mais demandando mais e demandando mais enquanto a gente estiver nesse padrão de consumo não tem solução e a questão é as consequências, elas não estão mais postas apenas para gerações seguintes. As consequências estão chegando agora e vão chegar cada vez mais seriamente. Eu não quero estar aqui no papel do sujeito que carrega a plaquinha, o fim está próximo, mas é, a gente vai ter que começar a pensar de uma outra maneira. É, e isso é urgente.
0: E aí a importância de a gente pensar numa cultura da sustentabilidade, porque no momento em que a gente se envolve e percebe que nós somos o meio ambiente também, a gente pensa nos nossos modelos de consumo, de vivência, né? É claro que quando você visualiza uma nuvem de fumaça cobrindo uma cidade, isso te impacta. Mas é importante que a gente não seja indiferente né, aos alertas que o meio ambiente dá, mesmo que não sejam visíveis, mesmo que não estejam aqui do nosso lado. Porque diz respeito à nossa vivência e à nossa preservação no planeta.
1: E por isso mesmo, nós já podemos daqui mesmo perguntar. E agora, José? A situação é gravíssima, mas pode ser que tenha jeito. E para que a gente saiba o que fazer, só tem uma maneira. Perguntar a Carina Aragão, diz para gente como nós podemos salvar o planeta do cataclisma climático que se avizinha. O que eu tenho que abrir mão e o que, que eu tenho que fazer para salvar o planeta? Vai, planeta! Vai, planeta, vai aí para quem tem uma certa idade, hein? Se você não sabe o que é Vai Planeta, você, por favor, entre no Google.
0: Vai Planeta tá igual ao dia que eu cantei Beto Barbosa, né? Nós estamos maravilhosos com as nossas referências aqui. Inclusive, eu recebi mensagens perguntando, ah, mas você viveu a década de 90? Me senti como? Novinha, né? Viveu a
1: década de 90?
0: É! Você, você
1: Quem não é, viveu é, na década de 90? Tem 20 é, você anos, era, tá é, vendo?
0: Foram per perguntas da sua vida. Você tem assim 20, 20 mim.
1: anos, garinha, agora?
0: <risos> não tenho, mas as pessoas me perguntaram o que eu posso fazer. Olha Maravilha. só. Muito bom, né? Tô me sentindo aqui a cartomante do conto do Machado de Assis, ou a cartomante do romance da Clarice Lispector, a Hora da Estrela. Que está dando instruções para o futuro desses personagens, dizendo o que vai acontecer. Mas assim como essas não sabiam, eu também não sei dar uma resposta exata. É, a gente estava falando na, na primeira parte das nossas ações, né? E a grande pergunta disso tudo é o que eu posso fazer em relação à queimada no Pantanal? E automaticamente o que, que eu estaria disposto a abrir mão? Eu acho que essa é a grande pergunta, porque como a gente colocava na primeira parte, você optar pela ignorância e pela indiferença, a princípio, parece um posicionamento confortável, né? Eu nada posso fazer, então não faço nada. Em resposta ao documentário que você citou, que você se referenciou no do Gore, né? O Uma Verdade Conveniente, em 2015, teve um outro documentário produzido, que é Esqueça os Banhos Curtos, né? E é muito legal a relação que ele faz, é a questão que a gente está colocando aqui, né? O ponto de partida do documentário é trazer uma perspectiva né, para desfazer, na verdade, aquela ideia de que toda responsabilização estaria nas suas atitudes individuais. Quando a gente pega uma verdade conveniente, por exemplo, ele traz alguns exemplos rotineiros, né? Deixar a torneira aberta, demorar muito no banho, trocar as lâmpadas... E esse documentário, Esqueça os Banhos Curtos, vai falar justamente, olha, indivíduo querido, se você acha que essas suas atitudes são o que vai causar grande impacto na mudança planetária, você está errado. O documentário parte daí. E eu tô dividindo isso com vocês porque o esse documentário foi uma mudança de chave na minha vida. Eu era essa pessoa que achava que as minhas ações tinham um grande impacto revolucionário no planeta. E aí, aí vem o documentário destrói a sua vida, né? Quando ele te traz dados como você acha que você, né, desligando a torneira e não demorando no banho tá ajudando muito, no entanto... Mais de 90% da água usada pelos seres humanos é utilizada pela agricultura e indústria. Ou seja, você tem aí uma contribuição, né, 10% no total, sua contribuição deve ser 0,0001. Quando ela fala, por exemplo, do consumo residencial de energia, e aí a gente sabe que esse consumo residencial de energia equivale a um quarto. O restante todo está relacionado ao consumo comercial, industrial, empresarial e do agronegócio.
1: Quando a gente fala do agronegócio, a gente não tá falando daquele agricultor camponês que tem lá uma horta, que tem um roçado, qualquer coisa assim, não. A gente tá falando de grandes empresas que produzem em quantidades colossais para exportação de alguns poucos produtos, com a produção de verdadeiros desertos verdes.
0: Para a gente não achar que tu, bota tudo num saco do agronegócio e pronto. Eu acredito que um dos caminhos para a gente olhar essa questão com lucidez, primeiro é você perceber de maneira complexa o impacto das suas ações. Então, existem é o, que, o que o próprio documentário vai colocar pra gente, que são as saídas individuais, que ele não diz que agora, né, todo mundo, então todo mundo esquece e faz o que tiver que fazer, deixa a torneira aberta e vamos lá, usem as lâmpadas que consomem, mas não é isso. Mas é você perceber que isso são saídas individuais. E aí ele chama a atenção por quanto é importante a gente ter essa visão complexa porque você não fica preso às saídas individuais e se esquece do que verdadeiramente pode trazer uma mudança, que são as saídas coletivas. Então é importante que a gente desfaça dessa ilusão que só as suas ações individuais e cotidianas vão provocar uma revolução justamente para que a gente tenha uma dimensão coletiva do problema. Não é? E aí o documentário propõe a gente a pensar como que a gente pode diminuir o poder das empresas ou interromper o crescimento da economia que está destruindo o planeta. A grande questão seria essa, de que maneira coletiva a gente faz isso? É interessante a gente pontuar que esse documentário está totalmente conectado à realidade quando a gente vai olhar essas últimas semanas, por exemplo, para o mercado financeiro e a gente percebe que as ações de empresas que começam a financiar práticas sustentáveis sobem, começam a ser mais valorizadas. Quando a gente percebe que o Brasil está perdendo muitos tratados internacionais ou está perdendo, por exemplo, exportação, porque ao contrário do que foi declarado, ele é visto como um país que não investe em preservação ambiental. Pensar dessa maneira em como as suas ações impactam o coletivo, né? E o mercado, de maneira geral, e o crescimento econômico, acredito que seja um caminho para a gente problematizar mais essa questão, né? Na prática, a gente pode conferir, os dados são públicos, as ações da Nature, por exemplo, desde que começou a produzir, a investir em produção de energia eólica, despontaram, né? Ou seja, é o coletivo dizendo alguma coisa para gente, né?
1: É, mas é pouco. Eu vejo que o buraco é muito mais embaixo, a situação é muito mais grave do que seria possível resolver com ações pontuais de empresas. O que nós estamos necessitando é muito mais do que isso, o que nós estamos necessitando é uma mudança total do sistema. E como sistema estou falando do capitalismo. Já dizia gentileza lá embaixo da ponte Rio Niterói número 44 tá dizendo lá não pense em dinheiro ele é o capeta cega a humanidade e leva para o abismo o profeta gentileza já disse isso então meus amigos e minhas amigas a questão é a seguinte nós estamos aqui nessa rodinha de hamster né rodando esse planeta em torno do viu metal o viu metal ele é necessário ele é necessário porque eu gosto de tomar suco de uva, e suco de uva é caro, então eu preciso de dinheiro para comprar o meu suquinho de uva, tão docinho, tão gostoso. Então alguém vai fazer o suquinho de uva, vai botar na garrafinha, eu vou lá pegar os meus parcos reais e vou comprar a garrafinha e vou botar na minha casa. Que maravilha, que ótimo. O problema é que tudo isso está dentro de um sistema de geração de riquezas. Não existe outra possibilidade no momento um, de eu ter o meu dinheirinho. Dois, de eu conseguir o meu suco de uva sem comprá-lo. Três, por que, que eu tenho que tomar suco de uva? Eu posso tomar outra coisa, tomar água, por exemplo. O problema é que a água da minha casa, ela é contaminada. Eu tenho que comprar a água da minha casa, porque a água daqui de casa é contaminada. Então, eu tenho que tomar outra água. Então, eu tenho que comprar uma garrafa. Para isso, eu vou precisar de reais, que eu preciso conseguir em algum lugar. Então, eu vou lá, trabalho, dou a minha força de trabalho, pego dinheiro e vou girando essa rodinha assim. Acontece que essa rodinha, ela é girada independentemente das questões ambientais. Ninguém que está produzindo água, ou que está produzindo suco de uva, ou que está extraindo petróleo, está preocupado da necessidade daquilo. Ninguém está preocupado da necessidade da produção. A necessidade real, a necessidade humana para a manutenção das vidas. A gente está preocupado com o crescimento com a Bolsa de Valores, com o aumento dos lucros, com o pagamento de dividendos aos acionistas. Tudo maravilhoso. O problema é que o planeta não aguenta. E o que nós precisamos para ontem é uma economia que não seja mais pautada no crescimento. Porque é isso que nós temos hoje. Uma economia pautada no enriquecimento e no crescimento constante. Só que tem um detalhe. É tudo muito bonito falar isso, né? Então vamos paralisar a economia. é. E aí o que a gente faz com os milhões que estão situados na linha da pobreza ou abaixo dela, vivendo na miséria? Essas pessoas precisam de enriquecimento. Já para ontem, será que o planeta aguenta uma paralisação da economia? Ver o que está acontecendo nessa pandemia aí. Para a natureza foi ótimo. A gente diminuiu um pouco a destruição do planeta. Mas por outro lado, olha os efeitos na vida dos seres humanos. A situação não é fácil, a gente precisa de um novo sistema, porque o que a gente está fazendo é todo dia repetir o que a gente sempre fez. Sendo assim, a única maneira viável, pelo menos num primeiro momento, da gente ter um novo sistema é começar a pensar de uma maneira diferente. Aquelas ideias né, dos R's...
0: Reutilizar, reciclar e reduzir.
1: É para começar, só que para a gente passar a reutilizar, reciclar, a gente vai passar a ter que pensar de uma maneira diferente. Por exemplo, a gente vai ter que parar de dar valor a roupas novas. Não pode ter roupa nova. Você tem que usar a sua roupa até ela acabar. Mas quem? Ah, não, mas eu quero ficar bonitão. Eu quero ficar gostosinho. Pois é, mas se você vai ficar gostosinho com roupa nova, quer dizer que não vai não vai fazer o que deveria fazer. E Isso é uma coisa simples. Só que para isso, a indústria da moda vai quebrar. Porque a indústria da moda vive de criar necessidades imaginárias. A moda primavera, verão, outono e inverno. Que, na verdade, não são mais essas duas. Cada empresa dessa agora tem 50 coleções por ano.
0: E coisas até mais simples. A ilusão de que você precisa de uma roupa nova a cada evento. Isso é completamente abstrato.
1: Você precisa de um celular novo. Mas aí a empresa que cria o celular para quebrar depois de X anos, ela vai ter que mudar também. Mas como é que ela vai se manter? É uma nova forma de pensar as coisas. É uma nova forma. Porque isso mexe diretamente com o que a gente valoriza no momento. A forma que a nossa mentalidade ocidental capitalista está montada é baseada na ideia de que eu tenho dinheiro, então eu posso. Só que o planeta está dizendo é que mesmo que você tenha dinheiro, não haverá oxigênio para comprar. Não haverá água para comprar. Não há salvação para isso. Nenhum dinheiro vai poder nos salvar de é claro que alguns pensam, eu me salvo, salvo a minha galera, salvo a minha família e largo o resto para lá. Mas, sinceramente, eu acho que nem isso vai ser possível. A reflexão que a gente tem que fazer é muito profunda. O mundo que a gente quer ter e o mundo que a gente quer deixar para as nossas próximas gerações vai depender de uma mudança nesses padrões de consumo que existem hoje, baseados hoje na futilidade, na vaidade e na inutilidade. E pelo que eu vejo aí nas redes sociais, sinceramente, acho que a gente está longe disso.
0: Até porque o conceito de sustentabilidade é bem amplo não é faça uma horta em casa. O conceito de sustentabilidade corresponde a uma vida harmônica. E como a, vida, a, nossa, a nossa vida planetária pode ser harmônica, como você colocou, se há pessoas que consomem sob o viés da futilidade enquanto pessoas que vivem, enquanto há também pessoas que vivem em situação de miserabilidade. Esse planeta que comporta essa vida realmente não pode ser sustentável.
1: E aí é que está meu ponto. Eu não acho que existem pessoas, eu acho que Todas as pessoas consomem dessa maneira e mesmo quem não consome está embebido nessa visão de mundo e que só está esperando ter um pouco mais de dinheiro para entrar nesse caminho. É o que se valoriza nas televisões, na internet, nos meios de comunicação. E para gente mudar isso, a gente vai ter que voltar para um padrão de consumo do século XIX, século XVIII. Claro, não exatamente, mas muito próximo daquilo, muito próximo daquilo.
0: Olha, se for para voltar no passado, me deixa lá no século XIX, convivendo com Machado de Assis. Eu vou adorar, Lima Barreto, vamos voltar para lá.
1: É O problema é que não tinha vacina, né?
0: Ai não, agora você me deixou confusa, agora eu não sei mais em que século eu quero estar.
1: Pois é, a gente só precisa do, da volta do padrão de consumo, que era um, um padrão de consumo antes desse capitalismo ligado à sociedade de consumo. A gente, a gente não tem como escapar muito. O que tem que ser eliminado é a sociedade de consumo. A sociedade de consumo tem que ser eliminada. Agora, a questão é como que se elimina a sociedade de consumo sem destruir a economia do planeta e garantindo recursos para todas as pessoas. É isso aí que tem tá jogo. No momento, eu acho que o, o caminho está nesses três R's aí, ou nos R's todos que tem mais do que os três R's, que é por aí. A gente tem que começar a pensar de uma outra maneira. E aí sim, a gente vai poder gritar com alegria e felicidade, Vai Planeta! E com o nosso Vai Planeta, nós vamos direto para as nossas mensagens na garrafa. E a primeira mensagem é a mensagem da nossa amiga Ana Cristina Borges, que comenta o episódio sobre o patriotismo. Ela diz que acha que é possível ser patriota em 2020, mas não esse patriotismo midiático e de Facebook, não esse patriotismo que mais beira ao fanatismo e ao fascismo. Como podemos dar credibilidade a um representante político que se diz patriota Se o mesmo repudia as nossas origens, as nossas populações indígenas Não respeitando e não preservando seus ambientes naturais Podemos mesmo assim ser patriotas Quando nos referimos aos movimentos artísticos e literários Como muito bem citou Karine Aragão quando pensamos nas nossas pesquisas científicas e na sua colaboração na melhoria da qualidade de vida, vídeo o envolvimento das nossas universidades públicas e também da Fiocruz na pandemia. E quando também pensamos em educação e reverenciamos o nosso querido Paulo Freire, gostaria de ressaltar dois líderes atuais que, para mim, são referências de resistência. O padre Júlio Lancelotti e o líder indígena e antropólogo Ailton Krenak. Meus queridos amigos, apesar de tudo, ainda há esperança. Beijos no coração de vocês. Um beijo esperançoso para você, Ana.
0: O Ailton Krenak, que vamos ressaltar, ganhou o prêmio Juca Pato como intelectual do ano, oferecido pela União Brasileira de Escritores. Então, uma referência realmente muito bacana para a gente seguir. E nós recebemos mensagens muito legais também, Leonardo Sherman, quando eu postei o card do nosso episódio confessando que o episódio que eu quero fazer é aquele que tem como título A Pandemia Acabou e Agora, é o meu episódio dos sonhos. E aí alguns ouvintes disseram para gente que quando a pandemia acabar, eles merecem um episódio presencial. Mal sabem eles que a gente já estava planejando isso, não é mesmo?
1: É, mas a pandemia veio e furou os nossos sonhos. Mas eles não acabaram, estão aí. Vai ser episódio presencial. Já que é nadando na modernidade que a gente vai arrumar uma piscina para pular todo mundo junto dentro da piscina. Ou então na praia, melhor ainda, na praia, todo mundo mergulhando junto. Vai ser essa a nossa comemoração de fim da pandemia num grande programa ao ar livre.
0: Melhores Cenas. Mas enquanto isso não é possível, se vocês quiserem continuar dialogando com a gente, basta nos contactarem nas nossas redes pessoais, Karina Aragão Escritora, Léo Shermont ou nas redes do nosso podcast. Nosso Instagram, NML Podcast, nosso Twitter na Líquida e nosso YouTube e Facebook, Nadando na Modernidade Líquida.
1: E agradecemos também a todos vocês que nos favoritaram nas várias possibilidades de ouvir o nosso podcast. E você que ainda não nos seguiu, por favor, aperte lá o seguir, coloque o seu joinha em cada episódio, porque isso ajuda a nossa divulgação
0: compartilhem com os amigos um beijo e até semana que vem
1: valeu galera lembrem-se a pandemia não só não acabou como ela voltou a ficar mais séria nas últimas semanas portanto proteja a você e a quem você ama fique em casa use uma boa máscara álcool gel, achatem a curva